1: Un nuevo capítulo de Préndete el día de hoy Estaremos hablando con Julián El fundador de Recorrido.cl Él junto con otros cuatro alemanes más Formaron un lugar Que concentra toda la comparación De manera fácil De los recorridos de los buses interurbanos y de los precios, importante es poder comparar en un solo lugar, comprarlos de manera online, sin tanta cosa sin tener que ir al terminal, etcétera así que va a estar súper entretenida y súper interesante la conversación del día de hoy así que los dejo más que invitados a escucharla y como siempre en el último bloque estaremos hablando acerca de salud mental o que, cuáles son todas esas cosas que los emprendedores tenemos así como rasgos importantes miedos y cualquier cosa que, que sea referente a la psicología de la cual ella es experta Así que quedan súper invitados a escuchar el programa el día de hoy. El transporte mueve a millones de personas al año. Es una industria de mejora continua, tanto en tecnología como en disponibilidad e itinerarios. Como medio de transporte, el autobús es el más usado por su practicidad, eficiencia, obviamente por su reducido precio. Y para los acuarentenados, ¿se acuerdan lo cómodo que es subirse a un bus de noche y despertar en el sur? Y no es solo el precio, sino que la seguridad, el cuidado al medio ambiente, reducción de estrés, no tener que preocuparse dónde estacionar, aprovechar el tiempo y la amplia disponibilidad de horarios y días y opciones claras para los que no manejan. Recorrido.cl nace de haberlo vivido en carne propia. Dos alemanes que se deciden a viajar por Chile y se enfrentaron a las siguientes preguntas. ¿Cómo sé si la empresa es confiable y que tenga los precios más convenientes. Con eso deciden crear recorrido que ofrece la posibilidad de encontrar el mejor viaje en bus interurbano para las personas ofreciendo una plataforma para poder comparar y comprar pasajes de bus interurbano dentro de Latinoamérica. Hoy nos acompaña Julián co 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 para... <risa> <risa> Deutsche, cofundador eso Deutsche, su cofundador para contar su historia. Bienvenido Julián. Te voy a decir mucho, Julián Alemania mejor.
2: Sí, también puede ser. Esa sería la versión latina.
1: Eso. Julián, cuéntanos por favor para todos los auditores que nos están escuchando hoy quién eres y cómo nace Recorrido hace ya siete años.
2: Yeah. Primero, muchas gracias por la invitación. Un placer participar en esta entrevista. Yeah. Como mencionaste, nosotros somos uh, fundadores alemanes. De hecho, nosotros nos conocimos mientras um, uh, nuestros estudios en, en Alemania. Somos de distintas partes de Alemania. Es súper común en Alemania como cambiarse de ciudad para estudiar. Entonces, era como un ambiente nuevo. Y ahí nosotros formamos como un grupo de amigos Uh -huh. estudiamos economía y administración de negocio y ahí siempre nuestro sueño fue trabajar en bancos de inversiones en Frankfurt, que es como tipo tipo Wall Street alemán y uh -huh. eso logramos, trabajamos ahí unos meses, pero siempre queríamos como avanzar, lograr algo más y justo en ese tiempo dos de mis amigos viajaron por Latinoamérica y justo enfrentaron los los desafíos que, que acabas de mencionar, entonces era súper difícil encontrar en general oferta, a veces uno no sabía si existe una ruta que un operador ofrece, um, claro. y cero posibilidad de comprar en línea, además como extranjero sin ruta uno no podía comprar en línea en las pocas páginas que existían, entonces era como mm. un cacho gigante por decirlo así, entonces pensamos que eso era una época donde ya existía eBay, como obviamente en, en, en los primeros años Uber recién nació en Estados Unidos, era como súper avanzado en, en regiones más desarrolladas uh, tecnológicamente, pero sí, uh, la industria de buses, como mencionaste, es tan grande y aún no existía nada en ese sentido, era como un viaje en el tiempo, o sea, hacia el pasado, obviamente. Entonces um, pensamos que una innovación fuerte va a llegar sí o sí al mercado y la única pregunta es quién, quién va a hacer eso. Y uh, en ese minuto de hecho postulamos a estar a Chile porque de eso hemos escuchado desde Alemania. Entonces pensamos que ellos justamente nos están esperando y lamentablemente nos rechazaron. Entonces ahí estuvimos nosotros sin financiamiento, sin hablar español, pero con la pura idea. Entonces uh, pensamos, eso tiene que funcionar sí o sí. No puede ser mejor. <ríe> obviamente, súper, super ingenio, pero igual lo hicimos. Compramos el primer vuelo a Santiago y paso a paso lo, lo construimos. Y uh, estamos felices de, de lo que hemos logrado, pero obviamente falta mucho por recorrer.
1: Falta mucho por recorrer, como bien recorrido. Oye, Startup Chile es, un, es una tremenda entidad eh, que es de Corfo y que es reconocida a nivel internacional y que atrae muchísimos talentos de personas que están haciendo cosas increíbles. Probablemente ese jurado se debe arrepentir eh, de no haberlo seleccionado como una empresa candidata, obviamente, para ganar el, el soporte de Startup Chile, que parte siendo como de mil dólares y después empiezan con programas con mucho más financiamiento, incluso llegan con el scale a más de, como cerca de 100 mil dólares. Pero, bueno, hoy día ustedes también fueron nombrados emprendedores de Endeavor hace un tiempo atrás, eh, me imagino por el impacto que está teniendo recorrido en Latinoamérica. Cuéntanos un poco qué es recorrido hoy, en cuántos países están operando, cuántas personas, cuántos usuarios han usado recorrido a lo largo de la historia, y obviamente si es que han visto algún impacto radical, me imagino, con la disminución de los viajes producto de la pandemia.
2: Sí, quizás antes de eso me gustaría uh, confirmar lo que has mencionado, que Startup Chile es una institución súper buena, ha traído muchos talentos um, del extranjero y sobre todo la idea de innovar y de, de empujar innovaciones y lo bueno es que cuando llegamos e hicimos el primer prototipo, ahí sí nosotros entramos a Startup Chile también, entonces siempre ah, bueno. ha sido un... un una etapa clave en nuestro desarrollo, incluso después um, participamos en la primera generación scale que mencionaste, que es para las sí. empresas un poco más avanzadas.
1: avanzada O sea, la primera no funcionó, pero no, no se dieron por vencidos, volvieron a postular, y ahí con algo un poquitito más concreto, sí ganaron el...
2: Exactamente, eh, sí. Después nos bien. contaron que en ese minuto prácticamente ocho otros se postularon con la pura idea y sin, sin resultados o sin un producto, entonces era... Super razonable por su parte, porque cuando, cuando toman una decisión tienen que estar seguros que ese proyecto lo va a lograr, porque después uh, es difícil nombrar otro proyecto en el mismo rubro, entonces uh -huh. preferían esperar en ese sentido, entonces nosotros felices de, de haber estado parte de, de ese, ese proceso. Pero. Sí, ¿Qué es recorrido también, hoy? Sí, exacto. El recorrido hoy es, uh, la verdad, uh, ni siquiera lo tengo en mente, pero como es una industria tan gigante, pero hemos como tenido millones de usuarios, como nosotros estimamos, unos 70, 80 millones de pasajeros al año solo en Chile. Uh, Chile en general, en el contexto de Latinoamérica, es uh, de hecho un mercado chico. Por ejemplo, México es unos diez veces más grande, Colombia, Argentina, unos dos, tres veces más grande. Pero aún así, Chile ha sido muy bueno para nosotros como, como primera etapa, porque um, la conciencia, sobre todo cuando empezamos como tipo 2015... Um, ya estaba, entonces um, había mucha demanda de comprar en línea, de comprar la oferta que existe, entonces um, uh -huh. nuestro negocio es como intermediario entre los viajeros y los operadores de buses, en ese sentido... Uh, se o sea, hay que preocupar de, de ambos lados. Y sí. por eso, por la buena conciencia que ya existía en Chile, nunca tu, nos tuvimos que preocupar tanto del de lado del usuario, porque apenas uh, lanzamos un nuevo producto, o ante uh -huh. que, que está bueno. Y bien desarrollado y bien pensado, al tiro estaban los clientes para, para aprovecharlo, al tiro, entonces nos enfocamos mucho más en tener la mejor oferta en la plataforma, como muchas rutas al sur, um, al, al norte, y las mejores marcas, entonces nos enfocamos mucho, mucho en ese lado también. Hoy día principalmente estamos um, activos en, en Chile, tenemos operaciones en Perú, vendemos todo en Argentina también, pero tuvimos crecimiento tan fuerte en Chile que aún no, no hemos podido como enfocarnos en, en otros países aún, pero eso es para para, para pronto
1: pero Entonces, hablabas de Chile, de Perú, Argentina, y también al principio mencionaste México y Colombia. Eso, ¿Ahí están en México y en Colombia o...?
2: Aún uh, oh no, pero lo estamos ya, viendo muy... Ya, lo están muy evaluando. Sí.
1: Buenísimo. Eh, ¿Cuánto más o menos ha disminuido desde que empezó esta pandemia el tráfico de buses? O eh, me imagino que ha disminuido. ¿Cuánto, ¿Cuánto en proporción a lo que ustedes normalmente veían mensualmente acá en Chile?
2: Sí, es que este ya se mejoró, pero en los meses fuertes creo que hemos bajado unos 70% en uh -huh. comparación al año anterior, an anterior. Obviamente nuestra industria es como tiene mucha influencia de las temporadas, es decir que el verano tiene una, un gran porcentaje de, de todo lo que pasa en, en el año. Entonces uh -huh. uh, después de enero, febrero típicamente la industria baja en sus, en sus uh, ventas, en sus pasajeros. Pero sí, con, con la crisis que recién llegó a mitad de este marzo, había un impacto fuerte. Lo bueno es que, um, o lo interesante es, que, al comienzo lo mencionaste, la industria es súper clave para mover los, los pasajeros eh, en Chile y en, en otros países. Muchos trabajadores viajan al sur, especialmente al norte con la minería. Entonces, como siempre había un, un mínimo de sí o sí, hay que, hay que operar. Entonces, eso nos obviamente nos ayudó, pero al final del día, como empresa del sector viaje uh, o, o transporte, Estamos igual eh, Impactados por la crisis
1: Así como muchos Julián, el modelo de negocio detrás Ustedes son un intermediario Entre la empresa que opera los buses Y el cliente final ¿Ustedes le cobran a los buses? ¿O se quedan con una comisión del valor del pasaje? ¿Cómo funciona?
2: Exacto, entonces nosotros um, no, no cobramos nada fijo en ese sentido, entonces solo consideramos que hemos hecho un buen trabajo cuando vendimos un, un pasaje que literalmente ayuda al operador al final del día. Entonces nosotros cobramos justamente una comisión por cada, por cada pasaje vendido y eso, eso nos ha ido súper bien en el pasado.
1: Oye, me imagino haber tenido como principales problemas que pueden haber tenido al principio este grupo de alemanes con poco manejo del idioma para poder convencer empresas que llevaban años funcionando en esta industria tipo Turbus, Pullman, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso de poder convencerlos de que parte del, del valor del pasaje se los tenían que pasar a ustedes para, para que ustedes pudieran poner eh, toda esa información, obviamente, dentro de la app o del eh, sitio web? ¿Cómo fue conseguir su primer cliente siendo extranjeros en una industria tan, tan, tan como antigua
2: como sí. la de
1: los
2: buses urbanos? Sí, sí, de hecho eso fue uno de los primeros desafíos grandes que, que enfrentamos. Uno hay que imaginar que nosotros como recién saliendo de los bancos en Alemania pensamos que vamos a, a llegar a los, a los talleres de los operadores en, en traje y corbata y... Uh, enfrentamos prácticamente de esa industria que sin embargo es clave para el país pero funciona un poco de otra manera como obviamente como empresa tecnológica uno piensa que manda un powerpoint o el pitch uh, a un correo electrónico y así se facilita todo pero no funciona así si los dueños de los operadores de bus en ese tiempo por lo menos no tenían correo electrónico entonces tuvimos que innovar literalmente en el mismo momento Uh -huh. e improvisar sobre todo pero lo que mencionas es uh, algo que nosotros siempre llamamos como el problema de, del huevo o la gallina, porque nosotros uh, necesitábamos oferta en la plataforma para capturar uh, clientes o a, uh, mostrar por lo menos algún valor para los clientes, los pasajeros y por otro lado, sin los pasajeros, buscando pasajes, es muy difícil convencer a los uh, operadores para conectarse. Entonces, lo que nosotros decimos es, um, ya existían algunas um, uh, algunos operadores con página web. Entonces, nosotros Ajá. construimos unos robots, se puede decir, como lo mismo sí. que usa Google para uh, escanear las páginas que existen. Entonces, cuando un pasajero en nuestra plataforma hizo una búsqueda, nosotros mandamos estos robots a los uh, no sé, cinco operadores quizás y capturaron o simularon la misma búsqueda y volvieron con los resultados. Entonces así por lo menos tuvimos una plataforma de comparación. Para la compra nosotros dirigimos a los pasajeros a ese operador que eligió, pero obviamente así no ganamos dinero, pero uh, por lo menos pudimos tener unos 10.000 usuarios al mes sin hacer inversiones en marketing. Entonces, así pudimos convencer a los operadores hacer la conexión directa y vender. Entonces, eso fue una buena solución para, para empezar.
1: Claro, o sea, ustedes en el fondo al principio partieron con un modelo en donde no le cobraban y después le decían, mira, aquí tengo todo expuesto, es un comparador que tiene no sé cuántas visitas, eh, págame por esto para que compren tu pasaje. ¿Cuál fue sí, el primer cliente?
2: No, oh, muy difícil. Creo que nosotros mismos, como nosotros probando, <risa> probando todo, pero no, el pero el
1: primer operador. Ah, perdón.
2: El operador Talca París y Londres. Talca, es París, eh, un París. operador muy clave, te, le tenemos mucho cariño porque lleva todo el tiempo con, con recorrido.
1: Oh, mi manso nombre también, Talca, París y Londres sí, Oye, está súper entretenida la conversación Estamos sí. hablando con Julián Dutchle 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 Julián Duchel De eh, Recorrido.cl Uno de los socios fundadores Vamos a ir una pausa, escuchar una canción Y ya estaremos de vuelta entonces con Julián y antes de ir a la pausa les voy a contar que cuando es PYME, todo tiene otro valor. El valor de mover el país, de generar oportunidades. Porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente. Uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y vamos a ir a escuchar Magical Mystery Tour de los Beatles. Y estaremos de vuelta entonces con Julián de Recorrido.cl. Vamos y volvemos. parte de un lugar diferente.
3: Uno en donde te apoyas, para estar siempre en movimiento. Uno
4: en donde constantemente evolucionas
3: y recibas las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando estime, tiene otro valor, uno que es solo tuyo, y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfch ¡Suscríbete
4: tu negocio no está solo. En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso tenemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web, con carrito de compra, firma anexos y contratos con un solo clic, atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl slash Empresas. Hola,
0: ¿cómo están ustedes? Les saluda Pedro Carcuro y quiero invitarles para que compartamos todos los días, de lunes a viernes, el rompecabezas en agricultura. Imperdible. El rompecabezas, de 17.30 a 19 horas, el magazine periodístico de agricultura ha logrado posicionarse como uno de los programas más escuchados durante la tarde, con más de 90.000 auditores. Conducido por el destacado periodista Pedro Carcuro, ganador del Copihue de Oro 2020 y con 18 años de trayectoria en Radio Agricultura. Infórmate y diviértete junto a Pedro y sus importantes invitados. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas.agricultura.cl. En la agricultura es... Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos hablando con Julián de Recorrido.cl. Nos contó en el primer bloque la importancia de cómo consiguieron su primer cliente, de cuál fue tal que París y Londres, de cómo partieron, cómo migraron de un modelo de negocio que no cobraba para poder demostrar que esa cantidad de visitas obviamente podía ser bien llamativo para ellos y poder encantarlos en poder venderles, obviamente, y cobrarles a través de este modelo una comisión por cada pasaje vendido. Y hoy día son la aplicación y el sitio web que integra en un solo lugar y la más grande de Chile, de Perú y, y de Argentina, y próximamente para abrir otros países. Julián estos alemanes que llegaron a Chile, que nos estaba contando lo difícil, obviamente, que puede ser, pero con una muy buena estrategia, muy pensada, muy inteligente, lograron convencer a su primer cliente, llamémoslo así, que sería esta empresa de, de buses, Talca París y Londres. Me gustaría saber qué de la cultura chilena en estos años de hacer este negocio es lo que más te ha llamado la atención, ya sea para bien o para mal, dentro del emprendimiento como tal, ¿Tú sientes que emprender en Chile es fácil? ¿Lo has comparado con Alemania? ¿Han pensado volver en algún minuto a Alemania? Cuéntame un poco cómo ha sido el proceso a nivel cultural con los altos y bajos, los pros y los contras que puedas haber encontrado en este país.
2: Partiendo por como la cultura alemana, es como quizás conocida, no sé, pero es muy importante llegar a tiempo, es ser puntual para reuniones, lo que sea, y eso te va a costar mucho Literalmente hemos invitado a, a nuevos trabajadores a, a para la entrevista y llegaron 15 minutos tarde, esperando que aún los, los vamos a recibir con los, los, los brazos abiertos. Como es un poco chistoso porque obviamente uno es como muy desesperado para sí encontrar trabajadores porque sin eso no, no, uno no avanza, pero por otro lado, un buen tiempo entre comillas pedimos por enforzar nuestras reglas como ya llegó tarde que okay, entonces no entonces eso fue un desafío pero al final armamos un equipo con muchos talentos que sí respetan como cosas básicas como uh, y existe como creo que todo el tema de uh, algo es así en Alemania la otra cosa así en Chile creo que entretenido, como conversación entre amigos, pero dentro de una sociedad, dentro del país, siempre hay mucho más allá de, del promedio, del cliché, hay personas que, que prácticamente funcionan como la, como la cultura alemana, es decir, que son puntuales, por otro lado, en Alemania hay muchos que no son puntuales, entonces como algunos uh -huh. tienen que tener creo que sus estándares y tienen que algunos aceptar algunos temas locales, pero otros no y mantener un buen estándar. Y quizás lo otro, como por lo menos mm, mi impresión es que uh, a veces en Latinoamérica uno no dice, no puede decir no uh, a la cara de, del otro. Sí. Como muchas veces como uno huella prácticamente o desvía la conversación, pero en, por lo menos en mi opinión los chilenos son bien directos. Entonces, si algo anda mal o no le gusta, dice, dice directo. Y creo que es una buena ventaja que tiene Chile en comparación a. A otros países de la región
1: Un buen punto, porque efectivamente En México es imposible que te digan que no Y de una reunión a otra Después de cinco reuniones donde uno cree que ya tiene el deal cerrado Tampoco nunca te terminan diciendo que no Entonces es mejor sí, que sean más, más frontales y Igual, claro, también depende de las personas A mí también me ha tocado dentro de instituto Haberme encontrado con personas que que nunca me dijeron que no, solamente dejaron de responder el mail nomás, así que con eso asumo que era un no, y con respecto ahí cuando te refieres a eso eh, estás hablando principalmente al momento de tratar de conseguir otro operador de bus, o con respecto al financiamiento, cuéntame un poco acerca del financiamiento de Recorrido.cl en este tiempo, además de ser Chile han levantado plata de manera local acá en el país, o han tenido que ir para afuera a buscar plata, y cuánta plata más o menos han levantado en todos estos años
2: de hecho, eso siempre ha sido un desafío, sobre todo cuando empezamos, porque llegamos a fines de 2013, entonces como todo el ecosistema aún estaba en el proceso de desarrollo, mucho más que hoy, obviamente uh -huh. uno puede decir que sigue uh, desarrollándose, pero la primera emersión nosotros uh, recibimos de nuestros jefes anteriores, de Frankfurt, mm. uh, Alemania, entonces como puede ser por falta de contactos uh, acá en Chile aún, pero um, eso prácticamente... Yo, el primer paso para hacer un prototipo, entrar a estar a Chile, después sí levantamos una ronda como tipo SID, más o menos mixta entre inversionistas de Europa y, y, un, y un family office de, de, de Chile. Entonces, okay. como uno no solo busca dinero, sino también la experiencia de un inversionista local, sobre todo para, para ver más allá de, de el eh, primer país para, para, para la expansión. Entonces, uh, durante el tiempo hemos, hemos levantado unos varios millones de dólares, uh, pero sí llegamos al punto de equilibrio muy temprano. Entonces, de hecho, dos años después del lanzamiento ya llegamos al punto de equilibrio, que para nosotros fue un momento, un hito, Clave, porque nos, nos, por primera vez pudimos ver que estábamos en, en la dirección correcta y podemos Correcto. hacer negocio grande con eso.
1: ¡Uy, qué buena onda! Haber llegado al punto de equilibrio en un corto plazo. ¿Cuántos de nosotros ahí sufrimos por 5, 6, 7 años esperando ese momento en donde los números se vuelven azules y todo cobra sentido? La motivación aumenta. Cuéntame acerca del equipo. El equipo, bueno, se mantienen los cinco socios fundadores alemanes, amigos, compañeros de trabajo, vigentes dentro de la sociedad, dentro de Recorrido.cl. ¿Y qué pasa con el equipo? ¿Han contratado personas dentro de Chile o en el resto del mundo? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuántas personas más o menos pertenecen al equipo de Recorrido.cl?
2: Sí, como hoy día somos uh, 18 personas en el equipo, uh, uh -huh. más un equipo grande y maravilloso de servicio al cliente. De unos varía, pero de unos 15, 15 más. Um, uh -huh. uh, quizás volviendo un poco a los desafíos, uh, al principio nosotros uh, éramos uh, cuatro alemanes, y, o sea, somos cuatro alemanes, um, uh -huh y llegamos pero nadie pudo escribir ni una línea de código y como una empresa tecnológica eso no es lo mejor entonces como el okay. primer, uno de los otros primeros desafíos era sí encontrar a alguien que pude agregar valor a todo eso más allá uh -huh. de la idea entonces uh, uh, tuvimos mucha suerte encontramos un CPO muy temprano um, a él sí, Uh, no, eso fue Jan uh, Nidfeld, no sé si es lo, okay. lo conociste alguna una vez, pero ha sido clave para crear la infraestructura, como la arquitectura de todo el sistema, para hacerse escalable para millones de pasajes uh, para vender. Entonces, a él sí, lamentablemente, perdimos durante el camino por un asunto familiar, era alemán y tenía que volver a Alemania, Alemania. pero encontramos un reemplazo aún más mejor. Estaba súper feliz un chileno que igual conocimos al primer día de, de nuestra llegada a Chile. Y todo el lado técnico en ese sentido siempre ha sido clave para nosotros como cuatro que, que no pueden desarrollar Uh, creo que es importante ser humilde y saber que uno no, no sabe y contratamos un muy buen equipo, estamos muy felices con ellos, uh, trabajamos con siete desarrolladores hoy día, entonces um, el resto son, son personas más comerciales que ayudan en las operaciones o en las, la adquisición o mantención de, de los nuevos operadores de, de, de buses. ¿Y ellos son chilenas? ¿todo? Sí, sí, principalmente todos chilenos pero también trabajamos con, con venezolanos venezolanos, claro, pero de acá y Creo que ahí nunca decimos una, una diferencia entre de dónde vienen
1: Exacto, sí, no, yo te preguntaba más como para saber si estaban buscando servicios de manera externa, tipo, no sé, hay varias empresas que usan el buscar desarrolladores en India o en lugares donde la mano de obra es mucho más barata. Oye, uh -huh. te iba a preguntar sobre el tema como de qué tan digitalizado está el negocio y lo importante que es, cuando ustedes se plantean como una empresa con una base tecnológica muy fuerte y ninguno de los socios fundadores es con una base tecnológica fuerte, de encontrar la persona clave para eso porque es parte es, es como el core del negocio, entonces el core del negocio no puede estar externalizado, tiene que estar adentro y por eso me imagino que tiene que haber sido súper eh, importante el momento en que perdieron a este quinto socio fundador con la parte tecnológica y qué suerte que hayan podido encontrar este sitio chileno que pudo reemplazarlo de igual o mejor manera. Mira, yo he participado en unos docu-reality de Entel para ayudar a pymes a digitalizar procesos y ver el impacto real que tienen. Soluciones como implementación de chatbots, planillas compartidas, formularios digitales, digital market, son algunos de, lo, de los servicios que pueden averiguar obviamente a través de Entel.cl. Me imagino que su negocio Julián es súper digitalizado, ¿cómo están en ese proceso? O una empresa con base tecnológica así como ustedes de repente no tienen todos los procesos digitales, son súper manuales y producto de esta pandemia les tocó poder mantener un trabajo de manera remoto que funcionara bien y que siguieran alineados de acuerdo a los objetivos que habían planteado en el año dentro de su
2: empresa. Sí, de hecho gracias a todo el lado digital, tiene varios beneficios obviamente, pero sobre todo como la la posibilidad de escalar el código como, como palabras simples como un centro copy-paste que uno ha hecho para, para gente otro operador de bus y otro operador de bus. Y literalmente nosotros al comienzo hemos contratado a mucha gente, entonces llegamos a ese tamaño del equipo que hoy día tenemos como muy rápido, pero vendiendo pocos pasajes y durante el tiempo, no sé, como mínimo un multiplicador pues 50 hemos, hemos, uh, estamos vendiendo más hoy día pero con el mismo tamaño del equipo es decir sí. que más allá de, de que manejamos todo digitalmente, todo es súper automatizado como uh, nosotros como hacemos transferencias gigantes uh, o entre al comienzo, literalmente, yo he transferido las, las devoluciones uh, por pasajes cancelados, por mano. Uh -huh. sí. Hasta hoy me pregunto por qué como el banco no bloqueó mi cuenta. O sea, a veces sí lo hizo, pero <ríe> pues lo liberaron. Pero en todo caso, hoy día es como muy automatizado. Lo subimos en una tabla gigante de Excel y hace todas las transferencias y no hay diferencia entre unos 100 pasajes y ahora unos diez mil pasajes. En wow. tanto, entonces, como... La, la automatización es una gran parte de, de nuestro negocio.
1: Y cómo probar la escalabilidad en eso también. Julián, estamos ya en la etapa final de la entrevista. Cuéntame, por favor, cuáles son los próximos pasos, cuál es el sueño de recorrido y, por favor, actualízanos tu página web para que la gente te pueda encontrar.
2: Súper, sí. Uh, primero, uh, lo último, uh, la página sí. es recorrido.cl. Uh, uno puede visitarlo con cualquier dispositivo en el navegador de de computador, en el navegador del celular, pero también tenemos aplicaciones para Android y iOS. Entonces, en recurrir punto 1 encuentra todos los viajes que, que se puede imaginar. Y claro, como nosotros hemos empezado en Chile, recién hemos empezado, entonces nuestros ojos están fuertes en la expansión, pero sí vemos que aún se puede innovar mucho más en el mismo país. Entonces hoy día aún mucho es como offline. Por ejemplo, hay algunos operadores que requieren un pasaje impreso que es como tampoco adecuado para la época en que vivimos. Entonces estamos empujando fuerte a digitalizarlo toda la experiencia mucho más y ser como literalmente un partner clave para el viajero y para, para el operador de bus que obviamente cada vez más enfrentar desafíos uh, operacionales y sobre todo ahora con la crisis uh, mucha gente ha entendido el gran potencial de la tecnología y uh, vamos en un muy buen camino y um, Latinoamérica es un, un mercado gigante que, que, que sí o sí vamos a capturar
1: de todas maneras, oye buenísimo muchas gracias Julián por tu tiempo por tu disposición, por haber respondido todo de manera súper clara eh, nada, te deseo mucha suerte y que y que les siga yendo tan tan bien como le está yendo hasta el momento
2: super bien, feliz de participar y muchas gracias por, por la oportunidad
1: no, a ustedes. Oye, vamos a ir a una pausa y en el tercer bloque estaremos con Paulina Barahona. Y antes de ir a la pausa les voy a contar que cuando es PyME todo tiene otro valor. El valor de mover el país, de generar oportunidades. Porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente. Uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
4: Tu negocio no está solo. En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso tenemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web, con carrito de compra, firma anexos y contratos con un solo clic, atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en nuestra tienda online Digital Market en Entel.cl slash Empresas
1: cuando eres PyME, eres parte de un lugar diferente.
3: Uno en donde te apoyas, para estar siempre en movimiento. Uno
4: en donde constantemente evolucionas
3: y recibas las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI, te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas, se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es PyME, tiene otro valor, uno que es solo tuyo, y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco, o en www www.cmfchile.cl
0: Se dice que un buen desayuno es importante para iniciar bien el día, pero comenzar bien informado es lo más importante.
1: Buenos días, 8 de la mañana con seis
0: minutos. Inicia el día bien informado, escuchando las voces y opiniones de quienes serán protagonistas cada jornada.
4: Yo le digo una cosa, estamos estudiando la posibilidad de aplicar la ley de seguridad del Estado.
0: La Porque... periodista Gabriela Valenzuela conversa cada mañana con las personas que deciden e influyen en el acontecer nacional e internacional.
4: Y van a haber sorpresas respecto de
0: los distintos grupos que pueden estar involucrados. La entrevista directa, lo importante, lo que necesitas saber.
3: Yo de verdad espero que lo destituyan como
1: diputado en el Tribunal Constitucional. Si agricultura,
0: no ser, Gabriela Valenzuela y La Mañana Interactiva, la mejor forma de y. iniciar el día, lunes a viernes a las 8 de la mañana por en el... Agricultura. Inocupec de incertidumbre. En la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos entonces en el tercer bloque con Paulina Barahona. ¿Cómo estás, Pauli? Muy bien, Dani. Muy contenta, como siempre. Cuéntame, bueno. ¿de qué tienes ganas de conversar hoy? Mira, hoy día me quedé con, con las ganas de. Eh, me, me quedo dando vuelta a esa, una de las preguntas que le hice, que es como acerca de, de las barreras de repente, como culturales, que quizás tuvo. Eh, Julián, al emprender acá en Chile, y me quedé con la sensación de que de repente hay mitos relacionados con el emprendimiento. De acuerdo a todos los programas que hemos tenido hasta ahora, Pauli, ¿cuáles tú consideras que son estos tres principales mitos relacionados con el emprendimiento? Uy.
5: Yo creo que hay muchas narrativas ¿no? como que se socializan en conversaciones informales o en los medios acerca del emprendimiento, de qué se requiere para emprender, eh, cuál es el perfil del emprendedor, cuál es el propósito de emprender. Pero de lo que hemos conversado hasta ahora, yo creo que hay tres ideas que me quedan dando vueltas. La primera es que no hay un emprendedor sino que hay emprendedores emprendedores yo no soy fan del lenguaje inclusivo ¿eh? del todos y todas y el todes porque de partida no creo que los géneros son, eh, son no creo que el género es binario no, no hay hombres y mujeres eh, el género es mucho más amplio que esa división es un espectro entonces no sé si nos sirve mucho en el español hablar de todas y todos ellos y ellos y qué sé yo pero en el emprendimiento yo creo que se socializa esta idea de que el emprendedor es un joven Ajá. entre 25 y 35 años, muy cool, ¿ya? Claro, como que lo pasa bien emprendiendo, ¿ya? Que siempre lo pasa bien. Y que es choro. Que es muy choro, claro. ¿ya? Y que es un hombre y que es blanco y que tiene muchos privilegios, honestamente, ¿ya? Y yo creo que en este sí. programa hemos conversado con gente con eh, historias e identidades muy diversas y, y eso no solo de género sino que eh, identidades étnicas, identidades eh, raciales, de distintas minorías, y ojalá que sigamos entrevistando a gente que tiene distintos backgrounds. No por una cosa, te voy a decir eh, por una como una cosa psicosocial mía eh, de, de ser psicóloga, sino porque es importante realmente, Ajá. o sea, para que para que los emprendedores tengan más éxito, es importante que haya más representatividad en el mercado de la diversidad de ideas y de identidades que hay en la sociedad. ¿no? Uh -huh. Los inversores sí. no inviertan so solamente en hombres blancos de 25 o 35 años, esa no es la realidad. Y al, los emprendedores a los emprendedores, no les sirve que los inversores solo inviertan en ese eh, en ese grupo. No les sirve. Ajá. ¿No? O sea, las ideas vienen de eh, un grupo mucho más diverso y es importante que se invierta en ideas que vienen de grupos más diversos. Es importante que, eh, que las ideas que vienen de, de distintas... Eh, de, de distintos grupos estén representados en el mercado y eh, uh -huh. porque de esa forma hay muchas más posibilidades de eh, que la gente intente se equivoque vuelva a emprender uh -huh. tenga posibilidades de ser creativo y que haya un mercado que invierta en ellos y que realmente financie sus ideas crea en ellos y así el mercado se vaya fortaleciendo ¿no? qué opinas de eso
1: completamente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo bueno, de hecho eh, siempre ha sido un tema también como para las empre para las emprendedoras mujeres había un, un, es un estudio una vez que decía que menos del 1% de las mujeres que eran CEOs y eh, fundadoras de sus propias empresas lograban levantar capital justamente porque sí. estaba tan asociado a que los inversores eh, invirtieran en empresas lideradas por hombres blancos y un poco el, claro. el estereotipo que estamos acostumbrados a a ver, y, y bueno, se está un poco rompiendo, en uh -huh. Chile hay un, hay una, una fuerza importante de emprendedoras chilenas que está agarrando mucho vuelo y eso es algo muy positivo para el país, uh -huh. obviamente, pero es verdad que hay que cambiar el lenguaje, hay que uh -huh. cambiarlo de adentro para que efectivamente uh -huh. esto sea uh -huh. un, un cambio de, de, de conversación, uh -huh. definitivamente, y que no sea tema, qué pero ganas de tema. llegar a ese momento en que no sea tema.
5: A mí me gusta hablar de emprendedores, los emprendedores sí. como, ¿no? O sea, los emprendedores que son extranjeros y los emprendedores de distintos géneros y los emprendedores de distintas
1: minorías y los emprendedores, ¿no?, de distintas edades. Eh, y, y, y que también no todos los emprendedores eh, como tales tienen que ser justamente eh, asociados a un proyecto exitoso. porque Exactamente. Eso. ¿Qué opinas de esa parte del, del éxito relacionado? Hacemos al segundo
5: mito, yo creo, del que hemos hablado muchísimo en estos 16 programas, que es que para ser emprendedor hay que ser exitoso. Mm -hmm. Hemos hablado bastante de ese tema y me gusta que hablemos harto de ese tema y ojalá que sigamos hablando de eso porque eh, yo creo que ese es un mito que hace mucho mal al emprendimiento, ¿no? Y en general, fuera del emprendimiento a cualquier actividad humana, como esta narrativa o esta mentalidad de que para hacer algo tienes que ser bueno para eso, ¿no? Uh -huh. Que es como esta mentalidad, eh, fixed mindset, ya no me, perdona, como que esto ya, mi gringada ya no, no da para más, pero, pero esta idea, <risa> como, yo no puedo, pienso en dos idiomas, es bien intolerable el tema, pero esta idea como de que, de que si no soy bueno para algo no no lo intento, no pruebo, no me lanzo y entonces Ajá. para ser exitoso, tengo, o sea, para ser emprendedor solamente tengo que eh, hacerlo si es que soy exitoso es bien nociva para el ambiente, no nos sirve y yo creo que no define al emprendedor, la verdad, porque Ajá. el éxito, claro, tiene como una parte bien concreta que es que de alguna manera nos habla de esta necesidad que es que uh -huh. el emprendimiento se tiene que autosustentar, tenemos que ser capaces de pagar sí. las cuentas, aunque sea una fundación sin fines de lucro por la fundación, uh -huh. se tiene que sostener o sea, de dónde vienen las lucas pero es en, para la mayoría de los emprendedores que emprenden por vocación ese no es el único propósito de emprender, hemos conversado con emprendedores que Quieren servir a su comunidad Que quieren encontrarse a sí mismos Que quieren aplicar la ciencia A la vida cotidiana de la gente En fin Entonces yo creo que eh, Para las, las entrevistas que hemos hecho Para los entrevistados El éxito es algo como que está ahí Y es algo que les atrae Pero no es necesariamente Lo que los define
1: ¿Cómo lo ves encanta. tú? Tal cual, no puedo estar más de acuerdo comparto me ha tocado que de repente cada uno define cada uno tiene su propia definición del éxito qué es lo que cada persona quiere del de emprendimiento por el cual partió ¿Cuál era el sí. propósito original de, de ese emprendimiento? ¿Y qué es lo que la persona considera exitoso? Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo con un sueldo que considere que es justo para mí, que me alcance sí. para vivir bien y que además está haciendo algo bueno por la sociedad y que por otro lado me, me, me permita vivir tranquilo sin tener que verle plata a nadie, etcétera. Para mí eso ya es exitoso. Para otros el éxito está relacionado con vender mil millones de dólares, ser vendido a una empresa gigante y no sé qué, cosas como... O, otro, otro nivel y también súper válido, o sea, como que cada uno tiene, tiene sus propias definiciones de éxito de acuerdo a, me imagino a, a lo que son en la vida, no sé algo, sí. algo de haber relacionado ahí ¿y el tercer mito? Sí. yo creo que el tercer mito de lo
5: que hemos conversado hasta ahora es que el emprended el, los emprendedores exitosos son tech ah, sí ahora ¿No? como que todo tiene que ser con tecnología <risa> ¿pero qué es? ¿Qué es ser tech? ¿No? Y como que yo creo que sobre todo para la, los emprendedores que están eh, comenzando puede ser importante derribar ese mito de que eh, emprender exitosamente hoy en día implica ser, hacerlo con tecnología. Yo les diría a esos emprendedores que relacionado con lo que tú estabas comentando antes lo importante es aclarar tu propósito y aclarar las expectativas. ¿Para qué? ¿Para qué voy a usar la tecnología si es que la voy a usar? La tecnología Ajá. puede ser muy útil, puede servir para escalar el negocio, para aumentar los clientes, para aumentar las ventas, para aumentar la operación con pocos recursos, con estos softwares maravillosos que usan nuestros ingenieros chilenos, que son mi orgullo personal <risa> pero tiene que estar alineado con el propósito del negocio de la empresa y el propósito personal de los emprendedores y con las habilidades que cada uno tiene también. ¿Tiene? Yo he escuchado quizás a ti o a otros eh, emprendedores tech <risa> decir eh, que no sé a, comentarle a otros emprendedores no, no desarrolles cosas que no puedes mantener, no te metas en códigos que tú no entiendes, no hagas Ajá. softwares que tú no vas a manejar después, no vas a contratar a un uh -huh. ingeniero para hacer un código que tú no no puedes leer. No lo entiendo. Entonces, Exacto. El mito yo creo que ahí es como uy la tecnología está alrededor nuestro, queremos usar la tecnología, preguntémonos ¿para qué? ¿Cómo me va a servir? Y cómo la puedo usar mejor para mi negocio y para mi vida en lo personal.
1: Completamente de acuerdo. Sí, y que no se vuelva una pesadilla. Es importante no abrumarse. De repente todas las empresas o, la, o los emprendimientos chiquititos eh, se empiezan a abrumar con el tema. Entonces hay que tomárselo más livianito, hay que entender cuáles son los beneficios justamente de, de la digitalización. Llamémoslo así que es como el, 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 el concepto más cercano, sobre todo a las pymes, de decir. ¿sabes qué? Voy a partir con esto, voy a partir uh -huh. con esto otro paso a paso, piano a piano porque también exigirle a una generación no nativa eh, no nativa digital como los emprendedores que tienen cuarenta y, y tantos cincuenta y tantos años, es súper complejo, es un cambio cultural sí. radical de su forma de pensar, de cómo administran su negocio, entonces eh, para eso es súper importante que, que no se frustren con el tema, porque si ya emprender es pesado eh, meterse en un tema que ellos no manejan muy bien es, es mucho más difícil, bueno y eh, justamente el auspiciador de este programa Entel tiene varias herramientas que acompañan a los emprendedores en ese proceso con herramientas súper fáciles de llegar a implementar uh -huh. y con asistentes que te enseñan y te explican todo justamente para todas estas personas que necesitan acercarse a la tecnología de una manera más amigable sin tener que abrumarse y no morir en el intento.
5: Muy buen dato Usar sí. los recursos disponibles, eso es algo de lo que quizás podríamos hablar
1: más en el futuro. Muy buena reflexión como siempre entonces Paulina Barahona, un agrado hablar contigo y nos vemos la próxima semana. Un gusto Dani, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, que estén muy bien, un saludo muy grande para todos buenísimo. Oye, ya todos los dejo súper invitados, obviamente, a descargar el podcast de este programa entrando en radioagricultura.cl Ahí buscan Emprendete y podrán volver a escuchar el tremendo programa el día de hoy y quedan más que invitados a seguir escuchando la parrilla musical y toda la programación aquí en Radio Agricultura. Eso sería todo por el día de hoy. Esto fue Emprendete. Un abrazo, que estén bien. Chao.
0: En Agricultura fue... Emprendete Con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables Que inspiran y nos invitan A emprender Es una presentación de Digital Market de Entel Empresas Y BCI presenta Valor Pyme